0: Faut-il laisser un bébé pleurer Encore une idée qui fait débat encore aujourd'hui. Eh bien, on voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifiée RNCP, auteur de plusieurs livres best-seller, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, On va parler des pleurs des bébés, les pleurs la nuit, les pleurs quand on les couche, les pleurs la journée. Il y a des bébés qui pleurent beaucoup, c'est épuisant pour les parents. Faut-il céder aux pleurs Comment les aborder C'est ce que je vous propose de voir dès à présent dans cette vidéo et cette vidéo m'a été inspirée par quelqu'un qui me suit sur cette chaîne et je la remercie. Elle est très active dans les commentaires, donc merci du fond du cœur à elle elle s'appelle Valérie Lemaire j'ai publié il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne me souviens pas une vidéo qui disait il pleure, cessez de le consoler donc cette vidéo n'a rien à voir avec les pleurs des bébés c'était plutôt les pleurs quand un enfant se fait mal, donc pour les un peu plus grands pour ceux qui canalisent déjà un peu plus euh, leurs émotions et donc cette vidéo s'adressait à ça néanmoins, euh, la, le témoignage de Valérie m'a inspiré cette vidéo sur les pleurs des bébés je vous lis son, son commentaire, que vous pouvez retrouver sous cette vidéo dont je viens de vous parler et puis on développe juste après J'ai eu beaucoup de mal à ne pas accourir auprès de mes enfants bébés lorsqu'ils pleuraient mon mari se rapprochait, restait à la porte en leur parlant. Mes propres parents minimisaient. Pour ce qui est de ne pas négliger son ressenti, j'ai demandé à mes parents de valider mes émotions. Or, pour eux, non, car ils confondent cela avec le fait d'être d'accord. J'aurais tellement aimé que mes émotions soient acceptées, comprises. Merci pour cette vidéo, Noémie. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça Il y a plusieurs choses dans, dans ce commentaire euh, qui m'a inspirée. Premièrement, voilà, il y a toujours ce débat qui court sur faut faut-il laisser pleurer des enfants Eh bien, la réponse est évidemment non. Maintenant, faut-il les prendre dans les bras systématiquement La réponse est aussi non. En fait, quand votre enfant est tout petit, le seul moyen qu'il a de vous alerter est de pleurer pour attirer votre attention. Il comprend assez vite, d'abord parce qu'il ressent une gêne, hein, donc il pleure parce qu'il y a quelque chose qui le dérange, et les choses qui le dérangent sont diverses et variées. C'est vrai que quand ils sont tout petits, on se demande toujours s'ils n'ont pas faim, s'ils ne sont pas sales. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent faire pleurer un enfant. Il peut avoir besoin d'un câlin et il ne sait pas le demander. Il peut avoir besoin de vous sentir près de lui parce qu'il sent un éloignement, euh, voilà, surtout pour les tout-petits que vous avez porté pendant 9 mois et qui tout à coup se retrouvent dans un environnement un peu hostile. Et surtout, plus avec les battements de votre cœur, les mouvements que vous faisiez, voilà, ils ne sont plus du tout en connexion totale avec vous et ça peut leur manquer. Certains enfants ont plus besoin de contact physique que d'autres. Voilà, il peut avoir faim, évidemment, il peut avoir froid, il peut avoir chaud il peut avoir été dérangé par un bruit ou dieu sait quoi, il peut avoir peur. Plein d'émotions sont traduites par un pleur. Donc faut-il accourir dès qu'il pleure Non, il faut compter jusqu'à 5. Parce que parfois l'enfant grognote un petit peu, voilà, il grogne, et puis c'est juste parce qu'il cherche son sommeil, ou parfois euh, il cherche sa position, euh, tout simplement. Et puis moi j'ai eu une de mes filles, elle grognait avant de s'endormir, voilà, elle poussait 3-4 cris, paf, elle s'endormait. Donc on attend, on compte jusqu'à 5, hein, ce qui est assez court pour intervenir. Et ensuite, on intervient si on pense que notre enfant est propre, à manger, n'a besoin de rien, qu'on a fait suffisamment de câlins, qu'on ne l'a pas expédié parce qu'on est fatigué de sa journée et qu'on veut passer une soirée tranquille, alors à ce moment-là, deux options s'offrent à vous. Soit vous prenez dans les bras pour rassurer votre enfant, vous lui parlez comme s'il comprenait tout ce que vous dites. Voilà, ça n'a pas l'air d'aller, tu as l'air d'être dérangé par quelque chose, je suis là. N'ayez confiance, ne sois pas inquiet et on le remet dans son lit en gardant peut-être un petit contact physique en lui posant la main sur le cœur, sur la poitrine, dans le dos, voilà quelque part pour qu'il sente le contact et c'est tout. Et on voit ce qui se passe. Ou alors, on ne le prend pas du tout dans les bras. C'est une option. Si vous pensez que votre enfant n'a pas vraiment besoin de câlin s'il a eu sa dose, eh bien, vous pouvez toujours établir ce contact physique avec votre enfant en posant votre main sur lui. Et parlez-lui, rassurez-le. Surtout pour endormir un enfant, c'est une technique qui marche bien. Ensuite, vous le laissez dès qu'il est apaisé. S'il pleure, vous revenez, mais vous ne le sortez pas du lit. Vous le laissez dans son lit, vous lui dites que vous avez confiance en sa capacité à s'endormir tout seul, etc., etc. Sachez que plus l'enfant est petit et plus il aura besoin de contact physique avec vous. Pas tous les enfants, bien sûr, mais certains enfants plus que d'autres. N'oubliez jamais qu'il a été en euh, osmose totale et en communion totale avec vous et que cette séparation peut être vécue pour lui, par lui comme étant douloureuse. Surtout, ne tirez pas de conclusion quant à ses pleurs. On étiquette, et c'était bien plus vrai euh, il y a quelques années, heureusement les mentalités changent, que l'enfant vous manipule. Un enfant est incapable de manipulation avant des années. Son cerveau n'est pas câblé pour vous manipuler. Maintenant, son cerveau, comme tous les cerveaux humains, font des relations de cause à effet. C'est-à-dire que je pleure, une maman arrive avec un biberon. Je pleure, une maman me prend dans ses bras. Je pleure, on me chante une histoire. Alors, je pleure quand je veux ces choses-là. Ça, ce n'est pas de la manipulation, c'est juste de la logique. Et votre enfant imprime des euh, règles comme ça dans son cerveau qui disent, voilà, si j'ai besoin de maman, eh bien, il faut que je pleure et elle va courir. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut satisfaire à tous les besoins de votre enfant. Bien sûr, vous devez... Y répondre mais certains euh, besoins sont, seront moins importants que d'autres. Par exemple, votre enfant, si vous le jugez en capacité de s'endormir tout seul parce qu'il est assez grand, c'est-à-dire qu'à partir de six mois, on estime qu'un enfant n'a plus besoin de dormir véritablement avec vous dans le même lit. que euh, euh, Vous passiez trois heures à le mettre au lit, normalement, il devrait faire des nuits normales, c'est-à-dire de faire des nuits d'à peu près 10 heures d'affilée. Si ça n'est pas le cas, alors il faut, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange, c'est que peut-être il a du mal avec cette transition d'indépendance. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de comprendre ce qui se passe, rassurez votre enfant avec la méthode que je vous ai donnée et patientez, vous verrez, plus vous rassurez votre enfant et plus il sera apte à devenir indépendant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle répond à un certain nombre de questions. Pour les jeunes parents au sujet du sommeil, euh, parfois le premier peut ne pas avoir eu de soucis et vous découvrez ça au deuxième ou au troisième enfant. Voilà, c'est normal, chaque enfant est différent et même avec la même éducation, on n'aura pas le même, euh, la même réponse de nos enfants. Ils sont tous uniques. Donc voilà, prenez patience, n'accourez pas trop vite, Enfin, ne répondez pas systématiquement par de la nourriture, par des câlins, etc. à vos enfants Essayez voilà, d'être près d'eux, de les rassurer je vous assure que les paroles font énormément de bien, surtout si vous êtes calme, posé, serein et que vous êtes droit, vous, dans vos bottes. C'est comme ça que vous allez rassurer dans votre enfant. Votre enfant, ce n'est pas tellement les mots que vous dites qu'il entend et qu'il comprend, mais c'est l'intonation de votre voix, le fait d'être rassurant, le fait d'être confiant.